0: Друзья, добрый день. С вами Люция Усманова и наш проект «У тебя получится». Мы продолжаем оставаться быть с вами, освещать важные, нужные полезные темы. И сегодня у меня в гостях интересный человек Юна Южева, проводник, организатор пеших путешествий, практик медленной жизни, HR-психолог, член правления общественного объединения «Дорога в Лавру». Юна, Добрый день. Добрый день. Очень приятно вас видеть. Спасибо, что вы откликнулись, пришли к нам и будете нам рассказывать про внешние и внутренние путешествия сегодня. Спасибо за приглашение. Мы с Юной каким-то образом были знали друг друга в соцсетях, ну вот как сейчас это принято, да, но не были знакомы лично. И вот наш подкаст, в том числе, возможность встречаться, общаться, поддерживать друг друга в это непростое время. И почему мы с Юной выбрали тему, которая звучит именно так, внешние и внутренние путешествия, вот сейчас немножечко общаясь перед нашим эфиром, о том, что, наверное, сделаем акцент все-таки на внутренний, да, туризм, так скажем, во всех смыслах, по понятным причинам. Но, тем не менее, Юна, мне бы хотелось, прежде чем мы уже подробно начнем говорить, хотелось бы вас спросить, как вы сами пришли вот к этой концепции пеших путешествий, что вас в них привлекает, и почему я думаю, что это наверняка перекликается с концепцией медленной жизни. Вот Как вы Сами к этому пришли. Что для вас в этом важно? Почему, за что вы любите путешествия именно такого формата?
1: Наверное, спусковым таким крючком к пешим путешествиям для меня стал фильм «Путь» с Мартином Шином, из которого я вообще узнала о таком формате путешествий, потому что до этого ну мне даже в голову не могло прийти, что люди могут пешком между городами, Идти, делать это достаточно долго, неделями, месяцами, с какой-то своей целью. И меня это вообще потрясла идея. Потом оказалось, что для этого есть специально проложенные маршруты, специальная инфраструктура для паломников, ну для пилигримов таких. И мне показалось это очень увлекательным. Конкретно это был путь Камина, наверное, самый известный Путь в Европе, дороги, которые ведут к Сантьяго до Компостела, городу, где хранятся мощь святого Якова, mm-hmm. апостола Якова, и люди туда идут с разных концов земли, буквально можно выйти из дома и пойти туда. Mm-hmm. Вот. Юна, его же еще называют Путь Сантьяго, да? Да, Путь Сантьяго. Mm-hmm. Вот. Наверное, под этим названием он даже более известен. Более известен, да, да. Mm-hmm. да. Вот. И мы с подругами прошли этот путь дважды, как бы полюбили вообще такой формат всей душой. И очень захотелось, конечно, чтобы у нас в России тоже были такие дороги, такие тропы, такие возможности. Вот. И я как бы энергию вложила в это последние четыре года, занимаясь тем, чтобы у нас тоже это существовало, и мы вот с достаточно большой группой волонтеров, энтузиастов этого дела развиваем проект «Дорога в Лавру». Это пеший маршрут от нулевого километра Красной площади до Сергиев-Пасадской Лавры, 120 километров пешком.
0: То есть вы прям стартуете в Москве, в центре, и пешочком прямо оттуда, у вас нет никаких там транспортных средств, еще что-то, идете пешком до Лавры, правильно понимаю? Да,
1: полностью пешком, проходя через разные города, леса, поля, усадьбы старинные. Пешком выходим за МКАД,
0: (laughs) под МКАДом. Удивительно. А сколько по времени такой путь занимает?
1: занимает он очень по-разному в зависимости от физических возможностей тех, кто проходит, потому что есть фантастические люди, которые проходят этот путь за один день. Даже есть бегуны, которые бегут за 16 часов непрерывно, они бегут и пробегают 120 километров. Но в не мы, мы ходим за 8 дней очень неспешно, потихонечку, но в среднем такой путь занимает 4-5 дней. если вот прям полномерно идти.
0: Да, это потрясающе, конечно. Вы знаете, я большой любитель путешествовать. Я, конечно, безусловно, слышала про путь Сантьяго, и я представляю, по каким местам он проложен, и какие-то и виды, и в первую очередь, ну, я как человек, который любит смотреть по сторонам именно с точки зрения красоты природы, архитектуры, истории и так далее, представляю, что это такое, и много раз слышала, и у меня был, было большое желание попробовать. Мне немножечко было страшно, что вообще а смогу ли я, вообще мой ли это формат. Почему? Потому что я ну, человек-любитель комфорта. Да? И я с таким огромным желанием хотела, чтобы вы пришли к нам, именно рассказали вот то глубинное, сущностное, что важно знать про такие путешествия, что такие люди, как я, которые и хотят, и в то же время сомневаются не уверены в себе, что они справятся, а смогли такое желание свое реализовать. Потому что я много лет так посматривалась, но, честно сказать, так я этого и не сделала. Потому что мне кажется, ну как, как, а как же я, как же там, как? Я не выдержу. у меня вот страх, что я этого не выдержу. Вот что важно, что ли, знать, понимать, оценивать здраво, такому человеку, ну, вот, например, взять, как я, который вроде бы и хочет, но трусит. Mm-hmm. Ну, мы, в принципе, тоже собрались без какого-либо спортивного
1: опыта, без опыта хождения там с рюкзаками, палатками. Mm-hmm. Ну, как-то вот мы просто такие домохозяйки, совершенно неспортивные, ничего, mm-hmm. собрались. Прошли, и это не было ну, какой-то... То То есть это оказалось, что это может быть комфортно, это может быть хорошо организовано, то есть не надо лишаться, не надо там страдать, ну, если ты этого не хочешь, если ты этого не выбираешь. И, в принципе, вот попробовать себя можно и где-то рядом с домом, да, ну, то есть посмотреть сколько ты можешь пройти физически, сколько тебе комфортно. Потому что мы все, конечно, в городе набегиваем mm-hmm. сколько-то километров по своим делам, но вот так вот, чтобы встать и полномерно идти, 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 это немножко все-таки другая история. И можно ну, просто выделить себе какой-то день и посвятить его путешествию. Прямо собраться с утречка Пойти погулять. Вот. Например, для москвичей есть прекрасная возможность. Это Зеленое кольцо Москвы, это маршрут 160 километров по зеленым паркам, зонам, набережным, то есть совершенно зеленый, красивый, фантастически природный. То есть, маршрут, вы познакомитесь с какой-то ну, вообще другой Москвой. Она не похожа на то, к чему мы привыкли. И можно открыть ее совершенно удивительную, красивую и прямо рядом с домом, в общем-то. Ну, потому что это круг, можно со всех сторон, очень удобно доехать, транспортная доступность. И по треку, в телефоне, то есть не заблудишься никуда. Ну и вообще в Москве довольно сложно все-таки заблудиться. Но в то же время это будут не какие-то улицы с машинами, а прям такие лесопарки красивые. То есть попробовать себя сколько комфортно пройти, сколько выдерживает как бы, организм, можно уже так примериться. Mm-hmm. Потом очень здорово, конечно, компанию хорошую себе найти. Ну да, да, я думаю, это
0: самое важное, наверное. Одно из важных аспектов. Смотрите, Юна, вот какова цель? таких путешествий, да, вот если, например, мы берем дорогу в Лавру, если мы берем путь Сантьяго, если мы берем просто, как вы говорите, вот эти короткие путешествия, короткие, может быть, там, однодневные, да, какие-то маршруты mm-hmm. пешие. Если я правильно понимаю смысл изначального, да, ну, то есть вообще откуда взялся путь Сантьяго, То есть человек шел как паломник, да, то есть у него была цель для того, чтобы дойти в святое место, поклониться. И вот некое э, лишение, да, ну, условно так скажем, в пути, преодоление, да, когда ты ставишь... Это как, не, как служение да, духу, э, себе, да, и через некое преодолевание ты идешь для того, чтобы поклониться. То есть такой духовный путь. Mm-hmm. Я, я вот насколько там из уроков истории, чтения своего кургазора, понимаю это так, что ну, такой, такой формат был, есть и остается сейчас некое да, паломничество. Ну, естественно, сейчас при, при образуются и можно быть паломником, когда просто ты идешь к святым местам, да, наверное, там используя машины, там другие средства транспорта и так далее. Мы же сейчас все-таки остаемся в этом формате, да, пеш большого путешествия. Вот сейчас... Если мы говорим общо, какие смыслы и остались, ли они и есть, или как то трансформировались Одна сторона, и какая цель и смысл лично для вас и в тех путешествиях, которые вы организовываете для тех, кого вы собираете в свои команды, компании, вот этих путешественников? А, ну, даже вот в
1: Испании там по приходу по завершению путешествия выдают свидетельства о том, что ты mm-hmm. завершил этот путь, и там спрашивают, из, из каких побуждений ты совершал это, вот, и есть спортивные, ну, как бы вот просто человек э, спортом, условно говоря, mm-hmm. занимался, шел тоже вот хорошо. Есть как бы духовное, э, что познавал себя, что-то там узнавал о себе внутри, ну, вот, познавал о себя и мир, как бы, mm-hmm. то есть у него какие-то вот такие вот были цели, и как раз религиозные, именно вот как служение духу, то есть там вот и там вот, я не смотрела статистику, но там она ведется прям кто с какими целями идет вот мне кажется, у каждого человека своя прям цель внутренняя, он может даже ее не формулировать прям четко, почему он идет, у него просто вот какой-то зов, какой-то, что мне вот нужно пойти, и он ему следует, вот мне кажется так, то есть что-то откликается внутри на такой формат. Для меня лично это был способ сказать спасибо, то есть миру, духу, да, то есть поблагодарить. То есть я шла этот путь с благодарностью за свою жизнь, за, ну, за жизнь, в принципе, вот, и за все хорошее, что в ней случается. И потом, когда я думала о каких-то... Ну, о чем вообще сходить? Потому что ну, ту же дорогу Лавры я прошла 13 раз. У меня вот благодарность – это, наверное, самая ведущая тема, с которой я хожу этот путь. То есть для меня это способ как бы телом, ногами, дорогой совершением вот
0: такой пути сказать спасибо. Угу. Юн, спасибо большое. Для меня это, знаете, сейчас некое рода откровение, то, что вы говорите, и это удивительно. Вы, знаете, вы говорили мне мурашки даже, вы пошли по телу, когда вы это говорили. Я, честно говоря, никогда так не рассматривала, что так можно, и для меня это большое расширение. И действительно через какой-то путь, да, и ведь он может быть абсолютно любым, он может быть метафорическим, физическим, ну, там, каким-либо еще а, образом, можно поставить себе как намерение благодарность. И это, наверное, такое хорошее, безоценочно сейчас скажу, достойное, что ли, да, хорошее, в таком смысле широком я имею в виду, посыл, вот с этим идти. И в этот момент происходит обмен какой-то энергии внутренней с миром. Вот как вы это ощущаете? Вот можете немножечко поподробнее здесь рассказать? Мне кажется, сейчас особенно важно нам говорить об этом еще с точки зрения какого-то внутреннего путешествия. Ведь в этот момент внешнее путешествие обязательно перекликается с внутренним, что с нами происходит в этот момент. Вот давайте чуть-чуть расширим, как, как это происходит, что с чем человек встречается. Потому что чувство благодарности... вот почему я спрашиваю, да, почему не хочешь на этом сделать акцент. И когда я занималась духовными практиками, практикой кундалини йоги, вот э, мы это рассматривали с точки зрения соединения тоже тела, духа, э, психики, там, ну, да, о том, что хорошей практикой, вот свидетельством того, что она состоялась, является чувство благодарности в конце, которое просто на тебя снисходит. А ты преодолел там большой путь, да, там, в течение какого-то времени. Это сразу ставится намерение или оно приходит само? Вот давайте чуть подробнее расскажите об этом, пожалуйста. Ну,
1: вообще для меня благодарность это самый такой быстрый и самый эффективный способ улучшить э, свое качество жизни. Mm-hmm. Я как-то вписалась, узнала, что проводится такой 100 дней благодарности. То есть там на самом деле не обязательно благодарности, там 100 дней на чем-то фокусируешься. И mm-hmm. у меня получилась фокусировка именно на благодарности. Я, ну, как бы записывала, отслеживала, за что я каждый день благодарна. Вот. И меня потрясло, насколько быстро это меняет ощущение жизни. То есть, насколько оно наполняет ее красками. И тогда я вот стала благодарность, наверное, использовать вообще чаще, как постоянную такую практику, смотреть, за что ты можешь сказать спасибо, за что ты благодарен, и даже когда это очень маленькие вещи, ну, то есть совсем, может быть, как бы незначительные, но по факту очень важные. И путешествие вот это вот, когда ты идешь с намерением, То есть я благодарю сейчас и каждого человека, который встречается, каждого живое существо, каждый там город, который ты проходишь, лес, то есть ты воспринимаешь как своего учителя, ну, чему он тебя может научить на этом пути благодарности. То есть за что ты можешь быть ему благодарен, чему он тебя учит. Город, ну вот, когда проходишь, тоже разговаривает. Вот у Татьяны Мужицкой есть вот эти вот карты, знаки Вселенной. Там вот фотографии разных надписей да, на заборах. Что-то такое. И город, он постоянно разговаривает с тобой и отвечает на твои вопросы. То есть, если ты поставил какой-то вопрос. И, то есть очень часто, то есть, действительно там идешь с благодарностью, там какая-то там надпись, что важная эта семья, например, единство какое-то. И ты думаешь, за что я благодарен своей семье, что я могу сделать для того, чтобы отношения в ней стали ну, теплее и лучше. Я сейчас так отвлекусь, но вот, например, мы как-то узнали, что есть такой всемирный день обнимашек, как-то он называется, всемирный день объятий. И тогда мы просто на семейном столетии постановили, что у нас каждый день. В нашей семье каждый день праздник обнимашек. И всем, кому нужно вот, обняться, просто обнимаются. У нас стало ну, просто больше, больше вот этой таксильности, больше объятий. И это вот очень здорово. Но, опять же, больше благодарности да, от этого. Вот такой круг, получается, что ты находишь за что поблагодарить и выходишь как бы на больший на расширение вот этой благодарности в своей жизни.
0: Здорово. Вы сказали про семейную традицию благодарности, когда у нас была такая традиция семейная, тоже была и есть сейчас, но когда сын был маленький, моего мужа с нами жил, много лет. И у нас, я говорю, давайте там, у нас, мой очень понравилось слово «обнимашки». И вот мы такие, о, обнялись прям, обнимашки. А потом он придумал такую историю. У нас были утренние обнимашки, обеденные обнимашки, <сих> вечерние. Потом обнимашки там, обнимашки. И, и, и он начал уже там, мы находили историю о том, какого рода обнимашки сейчас с нами происходит. Это было тоже и так и весело, и очень тепло. И вот сейчас вы сказали, я вспомнила те вот времена, когда он еще был маленький, и это было очень трогательно, действительно. Каждый раз находить название вот этим обнимашкам, которые происходят. Юна, ну смотрите, это это очень крутая практика, на мой взгляд, и правда это про расширение. С чем сталкивалась я, когда, например, в своей практике помогающие предлагала людям вот эту м, практику благодарности брать, да, с тем, что человек говорит, я не знаю, я не понимаю, мне такой был сложный день, например, да, я не могу найти, за что благодарить, да, то есть человек очень сложно на этом сосредоточиться, просто, ну, вот, как бы не подготовившись, да, или вот в контексте какой-то там суеты, в, в аспекте жизни, когда сейчас что-то происходит, очень сложно. Если мы говорим про актуальность нашего разговора, да, о том, что в какой в, момент мы сейчас проживаем, мы проживаем в между мире: да, один мир рушится, второй еще не народился, и вот мы в этой неопределенности живем, и, казалось бы, с одной стороны, то та практика, о которой вы говорите, она очень мощно, она правда разворачивает фокус внимания, да, на, на другое, на... Вот милосердие, принятие вот на все то, что хочется, чтобы приумножалось в мире. Но как сложно это делать сейчас, да? И вот когда вы идете в путешествие, и там же тоже могут быть я не знаю, там, условно, комары там, да, укусили, там, грязная, ну, я не знаю, там, грязь хлюпает под ногами, там, что-то сверху капает, и в этом состоянии насколько, ну, вот вы наблюдали за своими коллегами, насколько вообще возможно вот с этим справляться и в то же время сохранить в душе вот это состояние благодарности. Это тоже вызов получается, да, хочется беситься, раздражаться, и появляются какие-то совершенно другие эмоции, может быть, и злость, агрессия, усталость, да зачем я вообще вот это в это все вписалось, вообще зачем я сюда пошла. Наверняка же это происходит. А вот фокус внимания держать на том, что вы предлагаете. С какими сложностями здесь сталкивается человек, и как он в этом раскрывается или нет?
1: Про комаров забавное просто. (laughs) Когда пандемия началась, ну вот это вот все там, и чуть-чуть вот выпустили, мы стали ходить... В лес вот это много водила походов, потому что очень важно на самом деле ходить, быть на воздухе, ну то есть полезно для здоровья. И я говорила прояви социальную ответственность, выходи кормить комаров, потому что кто же их покормит, если комары вылетели, а есть некого. Вот, ну мы все знаем, что цепочки да. Да. комары тоже важны. И, в принципе, тогда я научилась как-то кормить комаров с благодарностью. Наверное, что мне очень сложно принять, это вот это. Но какие-то сложности в пути, даже вот у меня многие девочки, которые такие говорят, ну нет, сегодня как-то было просто, совсем надо вот, чтобы там как-то лезть, преодолевать, чтобы были какие-то... Тогда есть что вспомнить, прям такое вот запоминающееся, яркое там когда там пришел, а мост там смыла паводком весенним, и вот там начинаешь как-то перебираться по бревнышкам, друг другу помогая. Или вот последний раз мы шли, был гололед, и там ну, была такая горочка, прям, и гололед, гололед, и мы выстроились все цепочкой, друг друга взяли за руки, и такие, как это, вот, та, просто танцем друг друга спустили с этой ну, по, по очереди. Вот. это, ну, вот, с одной стороны... Сталкиваешься с трудностями, а с другой, когда ты вместе с людьми, да, вместе вот преодолеваешь это и находишь опору, ну, буквально вот опору, да, то есть руку подставляют или плечо, или ты там начинаешь падать, тебя подхватываешь, чтобы ты не упал, вот, и вот это вот вместе единство, оно дорого стоит, находить его и потом ну, вот я говорю что в походе все-таки мы сбрасываем свои социальные обычные рамки да? то есть кто мы такие да кто мы там на работе кто мы там в семье ну, неважно мы только путники то есть мы становимся mm-hmm. просто путниками просто человеками и вот в этом и проявляются такие самые вот, как это парня в горы тени бери, да, ну вот высоцкий пел, и действительно в походе проявляются ярко человеческие качества, а мне как-то так очень сильно везет, что люди приходят настолько прекрасные, что у меня дух захватывает. Когда я смотрю на них, думаю, Господи, как же мне так везет, что такие невероятно красивые люди прекрасные
0: приходят, и я могу на
1: них любоваться.
0: Здорово. Слушайте, ну, наверное, знаете, я вас слушаю, я понимаю, что это ваш фокус внимания, да, это то, как вы настроены, вот эта сонастройка с миром происходит таким образом, что люди такие приходят к вам. Потому что ведь совершенно бывает и по-разному, да, то есть в пути тоже вот. Вы говорите, что человек проявляется, но ведь человек может в сложных условиях Вот мне очень откликнулось, как вы говорите, маски, собственно, сброшены, да, и это то, что сейчас происходит, на в мире, да, то есть, образом, маски сбрасываются, через это происходит выплеск огромного количества напряжения, и вот здесь можно побыть каким-то настоящим, то есть тем собой, который никак не связан вот этими навязанными где-то ролями, да, и связями, то есть связи становятся более честными, что ли, простыми. Да, но
1: сейчас, конечно, очень трудные времена, и (сих) трудно находить вот среди (сих) себя вот эту опору. Ну, У меня вот есть эта вот практика такая, она она у меня много лет, она смешная, ну, в общем, изначально была такая дурацкая, то есть я ставлю яйца вертикально, то есть обычное сырое яйцо, я его ну, как бы ставлю, оно стоит. (сих) Вот. И... Ну, просто увидела какую-то картинку давно-давно, и подумала, ну, это вообще невозможно. Ну, то есть совершенно невозможно, как это так яйцо будет стоять. Оно стоит? А, да? да, оно стоит. Устойчиво хорошо стоит. И сейчас я, ну, вот это вот уравновешивание яйца, которое, казалось, ну, вообще не может такого быть, чтобы оно стояло, оно потом дает вот это как ты можешь твою голову поставить на место, что ли. То есть, когда она у тебя начинает падать. То есть, вот это какое-то внутреннее уравновешивание, внутреннее нащупывание, на что ты можешь опереться и где ты можешь встать ровно, чтобы тебя не шарахло, да, то есть... Вот. И... Ну, бывает, что действительно какие-то дурацкие совершенно вещи, ну, то есть яйцо какое-то, дурь, в общем-то, вдруг помогает тебе в чем-то большем. Ну, или вот я как-то там ходила босиком по снегу, но просто вот как, ну, такое какое-то... Начала ходить по росе там зимой попробовала по снегу. А сейчас я вот с конца февраля это практиковала просто как... Заземление, потому что просто чувствуешь стопы, ну, острое, и чувствуешь тело, чувствуешь себя на земле, заземлённой в теле. вот. И то есть бывает, что какие-то вот эти мелкие странные вещи вдруг помогают почувствовать себя более устойчивой.
0: Вот знаете, вы говорите, да, и мне очень откликается тема заземления, да, то есть, ну, как человек тоже, в общем-то, знакомый с практикующей телесной практики, телесная ориентированность, да, я понимаю, насколько важно вообще быть заземленным, насколько это один, ну, как казалось бы, Особенно в сложных ситуациях это та опора, которую ты можешь дать самому себе. Вот слушая вас, мне кажется, что даже если мы с точки зрения физиологии начнем рассматривать тот процесс, о котором вы говорите, вот я иду, 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 иду но мне при этом есть некая цель. И она вполне такая себе реальная цель, к которой я могу дойти не маленькими шагами своими, ежедневными. А вот я, вы говорите мы там геро, не геройство, мы идем в день столько-то переночевали, дальше идем столько-то. вот э, мне видится в этом хорошая такая на сегодняшний день история терапевтическая, да, такому, если можно здесь аспекте рассмотреть о том, что я могу этим, тот процесс, которым я могу управлять. У меня есть связь с землей, я помогаю тем, с которыми я, людям, людям, с которыми я иду, и в то же время у меня есть цель, которую я могу достигнуть. Я такой вот в этом хаосе, поиск того, на что я могу повлиять. У вас есть какое-то такое ощущение, может быть, и, скорее всего, вы точно знаете про терапевтическую часть ваших путешествий, вот как она может помогать, и если это, например, у человека нет возможности выходить в долгие истории, то как это можно сделать в режиме здесь и сейчас? Ну, Мне вообще
1: кажется, что очень важно возвращаться в тело любым способом, который комфортен ну, человеку, и который привычен, потому что если ты не ходил никогда никуда, то вот так вот взять и пойти, но это довольно может быть, сложно и непривычно, вот, но, например, там, если человек ходил там на массаж, или он ходил в бассейн, или у него есть какая-то хоть, ну, что-то более привычное, удобное, а, то, что его радует, да, максимально, вот, можно к этому прибегнуть, даже, ну, вот, ну, я не знаю, там, Самомассаж тот же стоп или uh-huh. там ну, что-то, помогающее ощутить себя в теле и э, вернуться как бы вот вернуться из головы, <laughs> чуть-чуть спуститься в тело, оно здорово помогает. Но вот ходьба для меня вот лично – это способ, ну, то, то есть такая динамическая медитация, действительно, uh-huh. когда ты идешь и через 10-12 километров, ну вот у меня где-то примерно так, голова просто становится пустая. Ну, ты выхаживаешь, ты все это отпускаешь в землю. Ну, то есть, вот все, все вот это вот с каждым выдохом отпускаешь, чтобы оно уходило. Вот. И в какой-то момент, да, голова пустеется, уже мыслишь как-то по-другому. И, конечно, пространство леса, ну, природа вообще, в принципе, очень целебная. Mm-hmm. Всегда, мне кажется. Вот приводит ну, в гармонию сам факт того что ты просто идешь 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 и смотришь на красивое
0: угу. и, и... какая-то трансформация мне кажется происходит в этот момент внутри да Юна расскажите вот поподробнее про этот путь до да, дорога в лавру в какой формат там, знаю, одежды? Да, что нужно брать с собой? На какие города и весы вы проходите? Где вы ночуете? И что ну, происходит, когда вы добираетесь? Цели, что вы там находите, что вы видите? Ну, поподробнее про этот путь, как уже такой хороший, знатный маршрут, который вы сейчас вот, предлагаете и можете предложить, например, людям, которые заинтересовались.
1: Mm-hmm.
0: Дорога проходит из
1: ну, центра Москвы, uh-huh. по паркам, красивым очень местам, то есть это не вдоль шоссе Ярославского, не, ну, нет, не, uh-huh. по парку на Яузе, шикарные места совершенно, выходишь за МКАД и попадаешь вот в город мытище потом из города Мытища в город город Пушкин, вот, из Пушкина уже через усадьбу Муранова, через усадьбу Абрамцева такие исторические красивые места в Хотьковы город, и уже оттуда, в Лавру, самую Сергиев Посад, мы так у нас путь устроен, что мы, в общем, не ночуем. Мы как бы ходим раз в неделю. Проходим кусочек пути, потом разъезжаемся по домам, собираемся на точке, где закончили маршрут и идем дальше. И такими вот кусочками снова и снова, дальше и дальше продвигаемся. И у нас, поскольку мы за 8 дней ходим раз в неделю, то есть весь путь занимает два месяца.
0: А вот, вот оно что, то есть это не 8 да. дней подряд. Нет,
1: oh. это не 8 дней подряд, потому что это потребовало брать отпуск, например. Mm-hmm. Ну, это мало у кого есть такая возможность уйти из дома на 8 дней. Ну, это прям и меня не отпустили. Mm-hmm. Так. Mm-hmm. А, вот. Ну, у всех своя как бы жизнь, свои обязанности, да. То есть, а это просто ты один день в неделю выделяешь под этот поход, и получается, что это, ну, такая вот день перезагрузки, mm-hmm. день прям То выдоха. Интересно. и девчонки, ну, вот все кто ходит, они говорят, это просто мы ждем ждем этот день, то есть мы бывает ходим по четвергам, по субботам, ну, эти разные дни бывают, и ты начинаешь ждать этого дня как бы, потому что это реально огромный такой вот выдох и отдых, хотя казалось бы, ты идешь там 15-20 километров да, ты устаешь физически но вот это вот перезагрузка головы, это общение с классными людьми, а, взаимообмен какими-то интересными вещами, расширение картины мира, потому что люди приходят совершенно разные, с разных возрастов, то есть буквально от 15 до 70 лет. И интересно. О- очень интересно происходит. Действительно, знакомишься настолько с интересными людьми, что прям, господи, потрясающе, потому что бывает, что кто-то идет с каким-то вопросом, и тут же человек отвечает на этот вопрос, ну, потому что вот у него был этот ответ. И вот это ну как будто у нас какой-то общий котел есть, мы туда накидываем каждое что-то свое, и получается такое общее прекрасное, которое больше суммы того, что мы туда положили. Вот. И... Да, то есть мы идем, у нас это занимает два месяца, то есть это прям такое целое вот, эпопея. То есть у меня вот летнее, осеннее и зимнее путешествие. Mm. Вот. И вот когда человек в него вписывается, он знает, что вот
0: раз в неделю у него будет вот этот поход. Дикольно. Да. Это, это очень необычно. А вы не планируете сделать, ну, как бы такое, чтобы вот все восемь дней там пойти полностью, как вот пилигрим? У или, меня вы, был... или вы делали был... такое уже?
1: У меня было такое запланированное uh-huh. на мае 2020 года, были уже забронированы отели по пути. Uh-huh. <гру- группа, все как бы. Но uh-huh. тогда вот пандемия, вот, потом тут прям никогда не знаешь, чем у нас все в очередной раз накроется. Uh-huh. Вот. Поэтому, как бы в планах оно есть, но я думаю, что если идти с ночевками, то это где-то за 5 дней, потому что если не тратить время на приезд yeah. и возвращение, uh-huh. то можно, конечно, идти спокойнее, дольше. Ну... Вот и можно быстрее пройти. То есть я думаю, что где-то вот пять дней будет достаточно комфортно.
0: Пять дней, например, один день там, если кому-то хочется уже провести непосредственно в Лавре, там, да, по-моему, может и два да, уже завершить да, да. историю там, как Паломникова, на месте. Потому да. что, ну, мне кажется, то, есть, то, что вы сказали, формат, это я очень сильно удивилась, это так интересно, потому что правда это путешествие растянутое по времени, а, которое вот, перезагружает, и это очень. приятно прикольно. Еще стартовать с того места, где вы закончили, это 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 здорово. А, и в то же время формат, когда ты от и до, это история совсем другого да, порядка, когда ты вообще погружаешься целиком в нее. И там, наверное, свои открытия могут быть, и э, переживания внутренние, и от, э, радости от этого. Здорово. То есть вы только значит тратите время вот именно на пешую часть вот пока в таком формате. Да, непосредственно идете в нем.
1: Ну да, где-то вот с 10 до примерно там 4-5 вечера вот примерно получается путешествие. Потому что мы ходим неспешно, с привалами, угу. ну так вот, Больше в формате все-таки отдыха, чем спортивного. Потому что, ну, можно проходить очень по-разному. Есть как бы, кто ходит, проводники, которые водят быстро, спортивно, угу. там, с палками скандинавскими, например. Это тоже очень классно, здорово. Просто немножко другой формат.
0: (татизм) Вот для людей, которые хотят начать попробовать, да, я уже задавала подобный вопрос, но все же, да, хочется внимания немножко сюда, что ну, важно знать, там, я не знаю, там, удобная одежда, да, удобная обувь, выделить время, настрой, вот, что, может быть, вы слышали самое сложное в том, чтобы начать, да, и что самое важное с точки зрения уже организации этого процесса?
1: Ну, наверное, основное – это вот принять решение, да, что я хочу, зачем-то мне это надо, да, понять вообще, что мне это надо и что я этого хочу. Потом понять, в каком формате я этого хочу, потому что можно там сходить за 4-5 дней подряд, можно там, ну, то есть выбрать себе подходящий формат, вот выбрать себе проводника, если хочешь идти с проводником, или можно самостоятельно, то есть дорогу подходит для самостоятельного прохождения на сто процентов без проблем вообще. То есть понять для себя, как я хочу это пройти один или в компании, там да, с, с какими-то другими людьми, или, может, я своих друзей там соберу, да, или со своей семьей пойду. Ну, то есть тут вариантов множество. Да. Конечно, нужно позаботиться об удобной обуви прежде всего, потому что ну, многие mm-hmm. – это основное. Yeah, yeah. И, и удобные одежде. Вот. Но, в принципе, поскольку эта дорога проходит рядом с цивилизацией, то есть там нет никаких диких таких мест, то есть ты выходишь, у тебя есть возможность купить там, например, воды, какой-то провизии, что-то, ну, если ты что-то с собой не взял, ну, лучше, конечно, иметь с собой, чтобы спокойно да себя да. чувствовать, да. Но в целом всегда есть возможность выйти к железной дороге, да, ну, то есть транспортная доступность, вызвать там такси где-то, если вдруг какие-то неприятности, то есть нету, нет какой-то сложности такой вот повышенной, да повышенной, да mm-hmm. это очень такой простой доступный легкий маршрут для любого возраста любого общем физического состояния его можно подобрать под себя, да? сделать все комфортно, вот поэтому просто тут нужно желание на самом деле и все есть вот сайт «Дороги в Лавру», можно почитать там такую основную информацию. Mm-hmm. В группах на ВКонтакте, сейчас в Телеграме, ну, в общем, везде, где у нас есть какие-то еще остались соцсети, можно получить консультацию. Mm-hmm.
0: А вот поделитесь, пожалуйста, своим опытом вот уже по прошествии тех лет, что вы практикуете подобные подобную, так скажем, привычку да, у себя, что в вашей жизни поменялось, что вы чувствуете, изменилось внутри вас, как вам это помогает, что вам это дает, вот, что, ну, напротив, уже не просто там один раз сходил да, и получил там вау-фильт, какой-то новый опыт это всегда, ну, всегда здорово, особенно для людей, которые открыты новыми. А если уже говорить, да, у вас уже достаточный разрез, такой по времени, когда вы можете неким образом сравнить, что произошло. Ну, наверное, самое основное – это, конечно, люди,
1: с которыми я познакомилась благодаря этой дороге. Это и команда дороги в Лавру, которая ее делает, потрясающие люди, и люди, которые приходят пройти этот путь, потому что ну, это действительно невероятно. То есть расширение своих знакомств, расширение кругозора, и что… Люди фантастически красивые все-таки существа. Это ну, вот очень вдохновляет, потому что для меня открылась, например, такая дорога в зрелость, потому что я познакомилась с огромным количеством женщин, 60+, которые активны, красивые, позитивные, ну то есть прям это... Они как-то не завернулись в простынку и ползут на кладбище, да, там, или не сидят, злобно ругая все вокруг, а совершенно вот бодро гуляют, видят красоту и приумножают ее. И это очень вдохновляет, конечно. И главное, что они гораздо лучше в гораздо лучшей физической форме, чем я там. то есть есть куда стремиться. И прям я вижу, что вот это вот, когда ты ходишь раз в неделю, два раза в неделю, то ты начинаешь остальную жизнь подтягивать, чтобы у тебя была возможность там проходить, ну, включаешь спорт в свою жизнь, чтобы у тебя тело имело вот возможность да, ходить больше, ходить с большим mm-hmm. удовольствием, меньше уставать. То есть ты начинаешь свою жизнь перестраивать под это. Вот. И, конечно, когда ты видишь много красоты природной, тоже оно очень напитывает в ту же вот пандемию нашу, внезапно закончившуюся, когда выходишь в лес. А там все прекрасно. То есть там птички поют, белочки друг за другом носятся, цветы цветут, жизнь, жительствует, как это все прям прекрасно, весна, и нет никакого вот этого страха и ужаса, и ты можешь просто выдохнуть и как-то вдохнуть обратно в другое, вернуться немножко в другом состоянии, да. И вот это, ну, что меняется, наверное, вот качество жизни меняется. То есть больше смотришь на то, что тебя вдохновляет, на то, что... Что вообще красивого есть в этом мире, и на что ты можешь опереться, и на что ты можешь смотреть, куда мне вообще. То есть мне туда или мне туда. И вот когда ты знакомишься с людьми и думаешь, о, я хочу быть вот таким человеком через 20 лет, а чтобы мне сейчас вот туда протоптать дорожку, что мне надо сейчас-то делать с собой, чтобы оказаться там. И тогда ты уже перестраиваешь какие-то свои выборы такие повседневные, да, потому что они не туда тебя будут вести, куда тебе хочется, Не знаю. То есть вот как, как сохранять, да, благодарность, как сохранять человечность и любование в любых вообще совершенно условиях. Вот, наверное, меня вот эта тема как-то интересует, и, может быть, с помощью путешествий тоже можно найти на это ответ.
0: Вот я вас слушаю сейчас, Вы знаете, вспоминаю, что в древности человек, который уходил и возвращался потом домой, то к нему даже немножко недоверчиво относились, потому что считали, что ну, человек очень сильно менялся, что он ушел в неизведанное. Даже ведь раньше там река, условно говоря, разделяла, две деревни, и люди могли друг друга, может быть, не знать. И человек, который ушел по ту сторону, он всегда был уже немножечко другим. И вот мне кажется, человек, который идет в путь, Он выбирает вот это изменение, потому что как только путь начинается, любого путешествия, внешнего, внутреннего, наверное, здесь важно согласиться с тем, что ты идешь за этим изменением. И вот когда мы фокусируемся, в том числе, на этом, как, да, вот вы говорите, посмотреть, как другие люди могут. То есть, возможно, я никогда про это не узнала, если бы в путешествии не встретилась с такими людьми, если бы не увидел, как это в реальности происходит. И каждый раз, возвращаясь из путешествия, человек действительно становится немножечко иным. Вы это замечали?
1: Да. Вот мне кажется, что это нас делает больше, uh-huh. расширяет. Наверное, для меня самое драгоценное это... Вот действительно, то есть я изначально, когда я ходила, мне казалось, что я иду любоваться природой, потому что я очень а, люблю природу. И для меня вот казалось, что, о, я хочу увидеть лето, я хочу увидеть эту дорогу осенью, я хочу увидеть ее зимой. А потом оказалось, что <пирода> природа, да, конечно, но люди ⁇ это самое красивое, что там есть. А... И вот, вот этот фокус внимания у меня переключился, потому что изначально мне казалось, что вот самое важное – это быть на природе, быть в контакте там, с лесом, с любоваться полями там бес... бескрайними. И это действительно очень-очень важно. Но вот эта вот компания, совместность оказалась настолько раскрывает вот это все по-другому. И еще люди видят по-разному. То есть ты идешь. Mm-hmm. А... И люди замечают разное. И ты прям не видел чего-то, да? И вдруг человек говорит, вот, смотри. И ты такой, вау! <ролосить> Или <он> у, меня <зал> был, <зал> у меня был случай, говорит, девушка говорит, Юна, я смотрю на твои фотографии, потом, говорит, где ты все это видела? <салкив> <салкив> <салкив)> То есть мы шли это вместе удивительно. <салкив> да. Она говорит, давай ты мне будешь показывать. Ну, просто вот... Как бы стой, вот посмотри, вот, вот здесь, вот это. И действительно, когда ты ну, обращаешь внимание на, на то, что ты видишь, и другие тоже: Ага, вот это здесь есть вот это. И тебе также другие люди показывают: Смотри, вот это здесь, и ты тоже смотришь и становишься богаче.
0: Вот. Это возможность посмотреть на мир другими глазами. Такая, казалось бы, банально изъезженная фраза, да, но вот вы сейчас наглядно показываете, как это происходит в реальности, да, когда мы вместе идем, и каждый из нас замечает что-то, способен через свой взгляд, свой фокус донести это и до других, и тем самым расширяет вот это вот видение мира для других людей. По-моему, это бесценно на самом деле, и получая такой опыт, его можно как-то себе присваивать и потом использовать в жизни как уже в других сферах. других да, сферах, да. что очень важно, да, потому что очень часто как раз вот эта туннельность, она нам э, и мешает, да, и, и зачастую конфликты какие-то, и внутренние, и внешние происходят из-за того, что мы каждый смотрим строго вот как бы в своем туннеле реальности. И вот это расширение э, всегда было, наверное, остается и будет важным для каждого человека. Юна, спасибо вам огромное. Я узнала много интересного для себя, и вы раскрыли такие красивые, не побоюсь того слова, аспекты, тонкости, нюансы пешего путешествий. Я вам благодарна за это. И мне, конечно, жутко хочется попробовать это сделать, потому что в моем опыте было только целодневные походы в горах. Я безумно люблю горы и вот трекинг в горах. Вот Какой опыт я имею, это там. Но вот ходить просто по прямого ландшафту вы именно долго, да, так как вы рассказываете. Какой-то там минимальный опыт у меня был, и теперь мне, конечно, хочется посмотреть на этот лес, и на на этих белочек, и на вот это вот все, потому что очень вкусно и рассказывали, и показали тот смысл, который можно найти. Огромное вам спасибо. Прежде чем мы будем завершать, вот короткое послание от вас для тех людей, которые хотят начать вдохновляюще, может быть, или просто то, что вы Резюмеры бы хотели сказать об этом, совершая нашу хирург.
1: Во-первых, я хотела поблагодарить вас за приглашение и за то, что у нас так неожиданно получилась теплая, мне кажется, беседа. Вот. Я надеюсь, что у каждого из нас найдется за что быть благодарным в любых условиях, каких бы мы ни оказались не находились, вот, потому что благодарность и <связь> тот свет, который есть каждому из нас, он как бы должен светить. <связь> пусть он будет и будет виден, и пусть рядом ну, с каждым из нас, нашим близким, тем, кто рядом, становится чуть-чуть теплее. И приглашаю, конечно, в приходить гулять походы, ходить, вот где бы вы ни находились. То есть, как это, прокладывайте свои тропы, гуляйте. А а я со своей стороны
0: приглашу наших зрителей, слушайте, присоединяться к Юне, потому что это тот проводник, который может раскрыть вам то, что еще в вашем опыте не было. Еще раз большое спасибо. Друзья, спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Всем пока. Юна, до свидания.